0: Estamos todos de acuerdo. Los últimos años están siendo una auténtica locura. Básicamente, desde que empezó el año 2020 hemos vivido una pandemia, la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, una crisis energética y la inflación más alta en varias décadas. Vamos, que igual no llega a ser la época más interesante de todos los tiempos, como diría Elon Musk, pero desde luego no está dejando indiferente a casi nadie. Y por si esto fuera poco, parece que la vieja dinámica de bloques ha revivido. Algunos incluso dicen que la Guerra Fría está regresando, solo que esta vez el principal contrincante de los Estados Unidos no es la Unión Soviética, sino la República. Pública Popular de China. Y, mis queridos amigos de VisualPolitik, si hay algo que se toma muy pero que muy en serio en Washington no es otra cosa que la seguridad nacional. De esta forma, en la estrategia de seguridad nacional que la Administración Biden publicó en el año 2022, no dudaron en señalar directamente a lo que consideran sus dos grandes amenazas China y Rusia.
1: Estos competidores creen erróneamente que la democracia es más débil que la autocracia porque no comprenden que el poder de una nación surge de su pueblo. Estados Unidos es fuerte en el exterior porque somos fuertes en casa. Nuestra economía es dinámica. Nuestra gente es resiliente y creativa. Nuestro ejército sigue siendo incomparable. Y así seguirá siéndolo. Presidente Joe Biden en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2022.
0: Pero esto es el siglo XXI y pese a lo que estamos viendo en Ucrania, hoy en día las amenazas ya no vienen solamente en forma de guerras convencionales. La ciberseguridad y el uso de la inteligencia artificial también se están convirtiendo en dos grandes prioridades para las agencias de la seguridad nacional. Y eso ni siquiera es todo. En lo que llevamos de siglo, el uso de la guerra comercial y económica también está adquiriendo cada vez más importancia. Y por eso, y para completar una serie de vídeos que hemos empezado aquí en Visual Politics sobre la situación de la seguridad de los Estados Unidos, podéis ver todos los enlaces en la descripción, nos hemos hecho esta vez unas cuantas preguntas. ¿Cuáles son las grandes amenazas a las que se enfrenta hoy por hoy los Estados Unidos? ¿Cómo de peligrosa es la rivalidad norteamericana con China y y Rusia? ¿Cómo estos países están intentando debilitar tanto económica como militarmente a la gran potencia norteamericana? ¿Son las amenazas externas las únicas a las que se enfrenta el tío Sam? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes vamos a ver un poco de historia. LAS NUEVAS FORMAS DE LA GUERRA Creo que en esto no hay ninguna duda. Todos sabemos que el ejército de los Estados Unidos es, con muchísima diferencia, el más poderoso de todo el mundo. Pero, imaginad por un momento que Estados Unidos y China comenzaran de repente una guerra total por tierra, mar y aire. Bombardeos aéreos, batallas navales, misiles, ciberataques… ¿Creéis que en un escenario así China tendría más éxito que el cosechado por Rusia en Ucrania? Pues lo más probable es que sí. A diferencia del país de Putin, China es una superpotencia industrial y también en cierto modo tecnológica. También es un país mucho más grande y con muchos más recursos. Y quizá por eso China se está modernizando mucho más rápido que Rusia. Siendo ya la segunda gran potencia económica del mundo, tan solo por detrás de los Estados Unidos, China tiene capacidad de sobra para mejorar su armamento y sus capacidades militares. Una buena prueba de ello es la presentación del portaaviones CNS Fujian, el tercer y más avanzado portaaviones que ha producido y que en ciertos campos compite directamente con el más avanzado de los Estados Unidos, el USS Gerald Ford, por ejemplo, en el uso de catapultas
1: electromagnéticas imaginar los nuevos portaaviones que está construyendo China reforzarán su dominio marítimo en toda la región. Sin embargo, esto es tan solo la punta del iceberg, ya que este país también está realizando fuertes inversiones en la producción de misiles hipersónicos, misiles seis veces más rápidos que los cazas F-35 americanos. No obstante, su inversión en el ciberespacio lo que más está llamando la atención. De hecho, según Verizon, el 95% de todo el ciberespionaje que sufre Estados Unidos proviene precisamente de China.
0: Y por eso no es raro que de vez en cuando nos encontremos con
1: noticias como estas. 25 de mayo de 2023, según la inteligencia occidental, hackers chinos espían infraestructuras críticas de Estados Unidos. 24 de mayo de 2023, los piratas informáticos chinos que atacan Estados Unidos y WAM pretenden interrumpir las comunicaciones según Microsoft. WAM se ha convertido en un centro estratégico cada vez más importante para Estados Unidos. 2 de octubre de 2022, según un análisis, un grupo chino de piratas informáticos ataca agencias y empresas de Estados Unidos y ha incrementado su actividad. En
0: realidad, la mayor amenaza a la que ahora mismo se está enfrentando los Estados Unidos por parte de otros estados son los ciberataques. Pero ojo, no solo hablamos de China. Rusia, por ejemplo, tampoco se queda corta. De hecho, en febrero de 2022, Estados Unidos expulsó a 12 oficiales de la misión rusa en la ONU por haber estado llevando a cabo operaciones de espionaje y ciberespionaje. Sin embargo, la preocupación de los Estados Unidos también se extiende a una opción que Putin ha puesto sobre la mesa durante su invasión de Ucrania. El uso de armas nucleares. Ya todos sabemos que Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo y que China está muy cerca de superar a la India, Pakistán y Corea del Norte. Sin embargo, Estados Unidos tiene los ojos puestos en otro actor.
1: Fijaos en esta noticia. Irán nuclear. Los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica hayan partículas de uranio enriquecido al 83,7%.
0: ¡Exacto! Mis queridos amigos de VisualPolitik, no creo que ninguno se vaya a sorprender si os digo que al tío Sam le preocupa Irán. El país de los ayatolás está consiguiendo enriquecer uranio hasta niveles muy próximos a lo que se necesita para desarrollar armas nucleares. Y eso es algo que podría crear un inmenso caos en Oriente Medio. Israel, Arabia Saudí, Turquía… prácticamente todo el mundo se volvería loco en esta región si finalmente los ayatolás se hicieran con la bomba. El riesgo sería demasiado alto y el régimen iraní sería intocable, incluso en lo que respecta al Estrecho de Hormuz, que ya sabéis que es por donde pasa gran parte del petróleo que consumen países como Corea del Sur, Japón o la propia Taiwán. Pero ahora os voy a hacer una pregunta ¿De quién es aliado Irán? 3, 2, 1… ¡Exacto! De la China de Xi Jinping. Empezáis ya a atar cabos ¿Verdad? Así que tenemos a China, a Rusia, a Irán, la guerra convencional, la guerra híbrida y los ciberataques. Todos ellos son riesgos relativamente nuevos que se han creado o que han vuelto a crecer en las últimas dos décadas. Y la pregunta es, ante todo esto ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Pues como no podía ser de otra forma, no se van a quedar con los brazos cruzados. Y esto es lo que explica noticias
1: como esta. Biden prepara el mayor presupuesto de la historia para el Pentágono mientras avecinan recortes de gasto.
0: No lo dudéis. El tío Sam va a pisar el acelerador. Va a seguir gastando cantidades ingentes de dinero para intentar seguir siendo muy superior a todos sus adversarios en todos los frentes.
1: Con to todos los ciberataques que sufre, la administración Biden ha hecho de la ciberseguridad un pilar central. Por eso, el ejército de Estados Unidos ya ha desplegado varios equipos encargados de la ciberseguridad y también equipos para llevar a cabo sus propios ciberataques. Asimismo, con el desarrollo tecnológico, especialmente de China, el Pentágono está reforzando su apuesta y destinando miles y miles de millones de dólares a la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología láser y el desarrollo de sistemas de ataque y defensa hipersónicos. Por ejemplo, en los últimos años, la Logitech Martin ha instalado el sistema Helios en todos los destructores de de la marina americana. Es decir, que Estados Unidos ya cuenta en su flota con armas láser capaces de derribar aviones y hundir barcos. En otras palabras, estamos presenciando los prolegómenos de una nueva carrera militar.
0: Claro que esta que hemos visto es la parte de las amenazas más digamos, convencional. Pero estamos en pleno siglo XXI y si algo hemos aprendido es que estas no son las únicas amenazas que existen a nivel internacional. Podemos encontrar muchísimas más posibilidades y una de las que están sonando últimamente es precisamente esta.
1: El imperio del dólar en apuros...
0: Todos recordamos a Joe Biden decir que convertiría a Rusia en un pari internacional después de que invadiera Ucrania. Y lo decía en serio. Las sanciones que impuso junto a la Unión Europea han hecho que muchos países del mundo ya no estén tan seguros a la hora de relacionarse con Rusia por miedo a sufrir sanciones económicas. Pero, por supuesto, Rusia ya ha encontrado un socio que, en cierto modo, le cubre sus espaldas. China. Atrás quedaron las viejas disputas de la Guerra Fría. Hoy China y Rusia mantienen una sólida relación que se extiende desde el campo militar hasta la energía, las finanzas y el comercio. Sin embargo, a excepción de la energía, las relaciones más bien de igual. Por ejemplo, mientras los productos chinos suponen un 18% de todo lo que importa Rusia, los productos rusos apenas representan el 2% de lo que China importa del resto del mundo. Pero, desde luego, esta no es la única simetría entre ambos países. ¡Atentos! Efectivamente, mis queridos amigos de VisualPolitik, desde que se pusieron en marcha las sanciones que impiden a Rusia comerciar fácilmente con dólares o euros, Rusia ha hecho del yuan su principal moneda para las transacciones internacionales. Y no solo eso, también se ha convertido en su principal moneda de reserva. Pero esto no debería sorprender a nadie. Al fin y al cabo, ambos países forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghai y han estado impulsando el comercio con monedas locales en lugar de con dólares. Pero no solo eso. En 2015, Rusia y China también suscribieron una alianza financiera que reforzaba esta misma idea. De hecho, aunque algunos grandes bancos chinos han dejado de relacionarse con Rusia por miedo a violar las sanciones internacionales, los pequeños y medianos no están haciendo lo mismo. Por eso, Rusia ha podido esquivar, en cierta forma, algunas de las principales sanciones económicas, por ejemplo, usando infraestructuras de pago alternativas para superar el bloqueo SWIFT de muchos de sus bancos. Con todo, no es extraño que Putin diga cosas como esta.
1: Estamos a favor de usar el yuan chino para los pagos entre Rusia y los países de Asia, África y América Latina. Putin después de su reunión de primavera con Xi Jinping en 2023. Ahora bien,
0: depender del yuan también tiene muchos problemas. Os hemos hablado de ello en un reciente vídeo que tenéis en la descripción. Cambiar el control de Washington por el de Pekín tampoco parece la mejor idea del mundo y por eso desde Rusia se ha barajado otra posibilidad, crear una moneda para los BRICS. <risa> Por si alguno no se acuerda, el término BRICS se refiere a las siglas de las cinco grandes economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entre ellos suponen casi la mitad de la población mundial y una quinta parte del PIB global. Con semejantes números no parece descabellado pensar que pudieran crear una moneda capaz de competir con el dólar. Ya no solo es que ellos la utilizaran, es que otros países también la podrían adoptar para el comercio internacional y así, poco a poco, podría crearse una enorme red de operaciones en la moneda de los BRICS. Por ejemplo, si Tailandia tiene que empezar a usar esta moneda para comerciar con China, de Brasil podrían seguir comprando productos tailandeses sin tener que usar otra moneda diferente, porque a Tailandia también le vendría bien cobrar en esta divisa. Y la pregunta es ¿Pero todo esto para qué? Pues básicamente para acabar con el dominio del dólar, reducir los capitales internacionales que terminan en Estados Unidos y de paso impedir que Washington pueda aprovechar su posición para aplicar sanciones económicas a diestro y siniestro. Ahora bien, tampoco nos volvamos locos. El dólar es demasiado fuerte y, seamos honestos, ¿Quién se fiaría de una moneda dirigida por países como Rusia o China? Y, además, hay otra pregunta. ¿De verdad creéis que podrían ponerse de acuerdo sobre quién manda y quién la gestiona? no parece que sea una tarea fácil. Y sea como sea, no lo dudéis. El dólar mantendría el grueso de su influencia en la economía mundial. y diréis ¿Por qué? Pues ya os lo hemos explicado con todo detalle aquí en VisualPolitik. Podéis echar un vistazo al vídeo que lo hemos dejado en la descripción. Por ahora, en este vídeo, lo único que queríamos era poner sobre la mesa otra amenaza en la que los adversarios de Estados Unidos ya están trabajando. Este es otro de los grandes riesgos contra la seguridad nacional a los que se enfrenta el tío Sam. Riesgos para los que hoy por hoy parece estar bastante bien cubierto, pero ya sé lo que os estaréis preguntando alguno. ¿Solo hay riesgos externos? ¿Y si tuvieran las propias entrañas americanas algún parásito dispuesto a causarles mucho daño. ¿Alguna idea de lo que estamos hablando? Pues atentos. ¿Una gran fractura local? Mis queridos amigos de VisualPolitik, Estados Unidos es un país con muchas fortalezas pero también con muchísimos problemas. No dejamos de verlos por todas partes. La inseguridad en muchas ciudades, el abuso de drogas como el fentanilo, muchísimos reclusos, una altísima población sin techo y muchos otros más. Hablamos de problemas que están provocando una importante fractura social. Pero por encima de todos ellos, hay un enorme problema que muchos analistas empiezan a señalar como el más peligroso de todos. La enorme polarización política y social. Habéis oído bien. Cada vez más la política en Estados Unidos ya no se centra únicamente en asuntos de gestión como impuestos o las armas o la sanidad, sino que ahora las identidades han tomado también el espacio político. La división de la sociedad por raza, etnia, género o ideología ha cobrado muchísima fuerza. Dicho de otra forma, el tribalismo se ha extendido por la política americana y la polarización sigue profundizándose cada vez más. ¿Creéis que exagero? Pues fijaos lo que piensan los propios americanos. Ya lo veis, más del 60% de los estadounidenses dicen que la división y la violencia política aumentarán en los próximos años y, siendo honestos, es muy probable que vaya a ser así. Desde 2016, la sociedad estadounidense se ha partido prácticamente en dos. La incursión en la política de una de las figuras más controvertidas ha hecho mella en la estabilidad social y muchos ya sabréis de quién estamos hablando. Donald Trump. La situación ha llegado hasta tal punto que incluso los americanos tienden a ser
1: muy pesimistas, tanto como para decir esto. Más del 40% de los estadounidenses cree probable una guerra civil en una década A
0: ver, lógicamente no parece muy razonable pensar en una guerra civil al uso, pero todo esto sí que podría terminar paralizando o incluso colapsando muchas de las instituciones del país. ¿Por qué? Muy simple. La polarización lleva a que las alianzas políticas sean más difíciles de lograr y las negociaciones estanquen más fácilmente. ¿Y sabéis qué? Precisamente por esto, el mensaje de reelección que publicó el mismísimo Joe Biden, a finales de abril de este año, no se centra en las amenazas externas, sino en la gran amenaza interna que representa la polarización de la sociedad. Pero seamos honestos, tampoco es un mensaje especialmente conciliador. De hecho, señala a los republicanos y no duda en acusarles de manera indirecta del recorte de derechos y libertades del país. En fin, que Estados Unidos enfrenta a nuevos retos, pero curiosamente, los más peligrosos de todos pueden ser los que tiene dentro de casa. Ahora bien, llegados hasta aquí, turno para vosotros. ¿Creéis de verdad que Estados Unidos llegará a tener otra guerra civil? ¿Crearán al final los BRICS su propia divisa? ¿Creéis que ¿Esta moneda podría desplazar realmente al dólar? ¿Logrará China superar a Estados Unidos militarmente? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en VisualPolitik, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.